1: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip. Bienvenidos a todos y a todas ustedes esta nochecita. Oigan, yo creo que en la vida pocos, pocos, pocos son los que podemos decir que son artistas completos y además de todo que tuvieron la fortuna de alcanzar una fama mundial, de alcanzar una fama internacional, yo creo que son contaditos, ¿no? En México claro que tenemos también lo, lo nuestro, ¿no? Un Juan Gabriel, un Luis Miguel, son, son eh, artistas, una María Félix, ¿no? Doña Silvia Pinal, que son nombres que, que que podemos decir en todo el mundo y van a decir, ah, México, ¿no? Porque así es, y cada país pues obviamente va dando sus personajes que son muy, muy, muy importantes. Y miren, si hablamos de Inglaterra, si hablamos de, 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 de este lugar maravilloso, miren, lo primero que se nos viene a la mente, bueno, hay muchísimos artistas ingleses, muchísimos, pero indiscutiblemente al día de hoy uno dice los Beatles, ¿no? Así, tal cual. Que por cierto, bueno, ellos son de la parte norte de, de, de allá de Inglaterra, pero fíjense ustedes que en, de, de donde son originarios, que es el famosísimo puerto de Liverpool, quizá los que tenemos cierta edad, pues a lo mejor nos logramos acordar un poquito, los más chavitos, pues ya no. Pero resulta que aquí en México hay unas tiendas muy famosas, ¿no? Que son las tiendas de Liverpool. Oigan, antes se llamaban el puerto de Liverpool. Así tal cual tenían el letrero. Tienda, el, el puerto de Liverpool. Ya después le quitaron el puerto y ya nada más se quedaron como Liverpool. Y ahora tienen su fábrica de Francia y todo esto, ¿no? Pero eh, es, es un lugar maravilloso. Mucho frío, también mucha lluvia por allá. Pero pues dicen que la gente se la pasa muy, muy, muy bonito y de este sitio que actualmente allá se encuentra el museo ¿no? de, de estos muchachos, las estatuas también se encuentran allá en, en Liverpool, y es un lugar en donde la gente cada que va, pues obviamente quiere conocer dónde vivían, dónde empezaron a tocar, dónde cantaban, en fin, se, se convierte en un lugar de culto eh, es esta ciudad de, de, de Liverpool, porque para mucha gente, oigan, representó los mejores años en su vida, ¿no? En, en cuestiones musicales, artísticas, decían, yo me siento identificado o con Harrison, o con Lennon, o con McCartney, o, o con todos ellos. O sea, fi finalmente, este grupo marcó toda una época, pero cada uno de estos personajes, por separado, tiene una historia ¡Oh! Más que interesante, más que interesante. Y hoy vamos a comenzar hablando justamente de uno de ellos. Miren, ahí están los muchachos, ¿no? Allá, allá justamente en el puerto de Liverpool. Hoy vamos a, a hablar de, pues quizá, uno de los más recordados, y será porque, pues miren, ya nos abandonó y de una manera tan trágica, pero me refiero a John Winston ono Lennon. Él, si hoy estuviera con nosotros, tendría nada más ni nada menos que 81 años de edad. Fíjense, pues yo creo que andaría cantando, al igual que lo hace Paul, todavía hasta el día de hoy. Él nació en el año 1949 de octubre. Bueno, Fíjense que cuando nace allá, obviamente en, en el puerto de Liverpool, nace eh, John Lennon. Fíjense ustedes que la, la Segunda Guerra Mundial tenía apenas un año de haber iniciado. Imagínense ustedes... Nacer en pleno combate, en pleno combate. Ahora, Inglaterra fue de los primerititos países en sumarse a este conflicto bélico. Fue el, pues yo creo que de los que iniciaron, ¿no? El, el asunto ahí con esto. Entonces, cuando John Lennon nace, cuando este, este chiquito nace, la ciudad de allá de Liverpool, oigan, ya había recibido por lo menos 80 bombardeos. Obviamente por el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Habían muerto en ese momento más de 2.500 personas y prácticamente media ciudad estaba derrumbada entre sus pequeños edificios, sus casas, tenían boquetes, estaba todo derrumbado. De ahí fíjense ustedes que es que años, años más tarde compone aquella canción tan maravillosa y tan bonita de imagina, ¿no? Eh, esta canción donde pues busca la paz finalmente, porque él nace justamente con el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y luego, súmenla a eso que su papá, don Alfredo, don Alfred Lennon, era marino. Entonces, una persona que, que, que pues pertenecía finalmente a las armas en, en aquel momento, pues estaba... Más que ocupado, porque pues estaban en guerra. El país entero estaba en guerra. Entonces este señor, Alfred, no tenía tiempo para su familia, ni para su esposa, ni para sus hijitos. Su hermana Mary y, y John estaban ellos así como en el abandono, porque este señor se la pasaba peleando todo el tiempo. Todo el tiempo pues estaba dedicado a las armas, a la guerra, y a andar en los buques y todo eso, ¿no? Entonces estos niños crecen como si no tuvieran padre. Hagan de cuenta que eran huérfanitos. Pues un día, en plena guerra, así en plena guerra, don Alfred se va, ¿no? Y, y le dice a su esposa, oye, ¿sabes qué? Pues me, me, me llamaron ahorita por la gente de la Marina y tengo que ir a pelear. Entonces ya me voy, ¿no? Este, Pues ruega a Dios que no me vaya tan mal y en algún momento pues ya regresaré. Pues la señora ya estaba acostumbrada, ¿no? Porque pues dijo, bueno, pues total, no pasa nada. Pues ya, ya, ya me acostumbré a, a que así es siempre contigo. Don Alfred se va. Y de repente ya no regresó, ya no regresa don Alfred, que aparte de todo, los niños pues ni lo extrañaban porque en realidad nunca estaba con ellos. Pero la mujer sí, porque la mujer dijo, Dios mío, ¿y ahora qué le pasó? Y con la guerra y seguramente les cayó un, un cañón, un cañonazo, y, o a lo mejor un submarino ya le salió. Bueno, la señora bien, bien, bien preocupada porque pues decía, ¿y mi marido dónde está? Oigan, ¿van a creer ustedes que no? En realidad no la había... Miren, así estaba Don Alfred. Así, <risa> ni para qué le quitamos, ni para qué le ponemos. No, no había muerto en combate, ni, ni nada. O sea, estaba muy sanito, vivito y coleando. Pero miren, cuando vio toda la acción de la, de la Segunda Guerra Mundial, Don Alfred dijo, no, yo no me voy a arriesgar, ahí no me voy a ir a morir. Y, y pues finalmente el que se peleen los gobiernos, ¿no? Pues yo qué. Y entonces desertó. De su cargo que tenía allí en la marina, dijo: No, nos vemos, yo ya este, me salgo. Y entonces se trepa a un barco que iba rumbo a África, fíjense, este, vio la oportunidad y se trepa de polizón, ahí se trepó Don Alfred y el barco zarpa, uh, se va, ¿no? Y entonces, mientras la mujer estaba, estaba este, pensando, ¿dónde andará mi marido, pobrecito? Ya le han de verdad dado un balazo y todo, oigan, no, este señor ya andaba en África Se volvió a juntar, fíjense Con una, una muchacha llamada Paulina Paulina Jones Y fíjense ustedes, hace familia Allá en África, don, don Alfredo Y tiene dos hijos David y Robin No, pues el señor feliz de la vida Pero de John, de Mari y de su esposa Pues ya no se Ya no se acordó, ¿no? Entonces, pues lo, los niños obviamente pues Decían, pues a lo mejor mi papá anda peleando todavía Luego regresará pero la esposa, ella sí sabía, pues pues, obviamente todo lo que había pasado. El nombre de la esposa, mamá de John Lennon, era Julia Stanley. Entonces fíjense que doña Julia se queda solita a cargo de los niños. Y entonces decía, ay Diosito, pues ¿ahora qué voy a hacer? No tengo ya quien me dé dinero, porque aparte pues, no podía pelear una pensión porque este señor estaba vivo. Y además ya estaba casado otra vez. Dijo, ¿qué voy a hacer para poder mantener a mis chamacos? Y ahorita con el asunto de la guerra... Bueno, ella bien preocupada, ¿no? La señora. Pues miren, queriendo que no queriendo... Un día se sale y dijo... Ya no aguanto más. Tengo que ir a buscar trabajo. Y le dice a Mari, a su hijita mayor... ¿Sabes qué, Mari? Ahí te encargo a John. Por favor, cuídalo mucho. este Dale de comer a sus horas, todo, ¿no? Pues ahí tienen entonces que se sale doña, doña Julia y busca trabajo, y regresó, ¿no? Pues él, él ah, porque no encontraba trabajo, él ¿eh? no encontraba y no encontraba, hasta que un día se va, y entonces está, busca y busca y busca trabajo, y encuentra, entonces, pues ya los niños dijeron, ay, por lo menos mi mamá, pues ya nos va a traer dinerito, que tanta falta que nos hace, miren, resulta que doña Julia se fue, pero ya no regresó, y entonces los chamacos se quedan solitos, 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 de hecho fíjense ustedes que eh, Mari se queda eh, con, a cargo a cargo de John, siendo los dos niños siendo los dos muy muy chiquitos ahora, ¿por qué no regresó Doña Julia? ¿qué fue lo que le pasó? pues no, no es por andar trabajando y por andar dedicándose a los hijos y no, 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 no. pues no Doña Julia, conoce a un señor y el señor le dice, vente conmigo y ahí va a seguirlo Doña Julia se fue, fíjense nada más con un señor llamado John Dinks. Y entonces se juntan y obviamente, pues, eh, hace una nueva una nueva familia Doña Julia. Por un lado, el papá andaba de aquel lado por África y por otro lado la mamá ya se había eh, fugado también con un fulano. Y entonces estos dos muchachitos, tanto John como Mari, se quedan solitos, solitos, solitos. Pues miren, la hermanita, como sea, como sea, buscó la manera de sacar adelante a John, ¿no? Muy, muy, muy chiquito. Ahora, ¿de dónde le vino el gusto por la música a John?
0: If a friend asks how you're doing and you say I'm okay, when the truth is I don't want my problems to burden anyone. Or you say, hang it in there because if I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text or chat 988 for free confidential support anytime. Hay
1: dos versiones que se manejan. La primera es que Mari se queda pues obviamente con un disgusto, con una tristeza de que sus papás pues los hubieran abandonado y entonces pues se hace con el carácter como militar igual que su papá, entonces que era muy corajuda, que era muy ruda, que todo el tiempo estaba regañando a John, que no lo dejaba salir a ningún lado, a ningún lado, apenas quería asomarse por la ventana y ya se la cerraba, te pueden dar un balazo, ahorita van a, va a pasar el ejército, y que era muy mandona, y que por eso John se tuvo que refugiar en la música, pero hay quienes dicen que fue todo lo contrario, que Mary se, Mary se convierte en la segunda mamá de John, que ella es quien le da amor, cariño, educación, alimento, que le brinda absolutamente todo, y que todavía hizo un intento por comprarle una guitarra para que él aprendiera a, este, a, a tocarla y, y poder iniciarlo en la música. Se cuentan esas dos historias, aunque la realidad pues no se sabe cuál fue. Lo que sí es real es que si algo marcó la vida de John, fueron dos cosas. Primero, el abandono de sus padres, de los dos, y segundo, la guerra, que cuando, cuando le tocó a él, en realidad estaba muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, él nació en plena guerra, entonces, pues digamos que no, no lo vivió de una manera tan consciente, pero cuando fue creciendo y su hermanita Mari le fue platicando cómo la habían pasado, cómo la habían vivido, pues obviamente él, Decía, híjole, entonces si sí estuvo muy feo y cómo es posible que los gobiernos permitan esto. Y empezaba él ahí a, 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 como a concientizar un poquito esta situación. Bueno, como sea, pues miren, el chamaco ahí va creciendo y vio en la música pues como su, su válvula de escape, ¿no? Él decía, puedo estar triste, puedo estar decepcionado, puedo estar pues muy, muy molesto con la vida por todo lo que me ha pasado pero escucho música o toco música y en ese momento me puedo escapar de esa realidad tan cruel. Bueno, pues miren, cuando de pronto le empiezan a venir todos esos recuerdos de lo que había sufrido, de, 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 de lo que había pasado siendo tan chiquito y que la parte ni siquiera había sido el causante, él no había provocado el abandono ni de su papá ni de su mamá ni nada, o sea, pues no era inocente en ese sentido. Entonces empieza él a tener un resentimiento con la vida, con sus padres, con Dios, con la gente. Bueno, John se convierte en un ser hostil, grosero, apático. Era de estos chamaquitos que, miren, no le podía uno decir nada porque ya contestaban con groserías. Y cuando entró a la escuela, oh, pues fue peor todavía. Peor, porque a la menor provocación que le hacían, inmediatamente sacaba su rencor y su odio. Se le iban los golpes a los chamacos y, y se convierte en una persona mala, en un niño que era tremendo, tremendo. Miren, era muy, ay eh, ¿cómo se llama esta palabrita? Muy maldoso con las niñas, especialmente con las niñas. Era tremendo, tremendo, tremendo. Les hacía travesuras, les levantaba la falda, les jalaba el pelo, bueno, Sufrían las niñas con, con John. Oigan, pues fíjense ustedes que John, siendo el canijo del salón, el canijo, el canijo, no le bastaba eso. ¿Qué creen que hacía? Estando en la escuela, ahí en la primaria, entraba a la oficina del director de la escuela. Y entonces, miren, volteaba para un lado, no veía a nadie. Volteaba para el otro, no veía a nadie a la hora del recreo. Entraba, se hacía flaquito, porque de por sí siempre fue muy flaquito. Se hacía más flaquito, 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 y se metía al salón. A la dirección. ¿A qué creen? Oigan, este chamaco no se ponía a hacer pipí en todos los documentos del director, en el escritorio. Bueno, le hacía un reguero al director. ¿Para qué creen que lo hacía? Para demostrar que él era el mejor. Que no había alguien que estuviera por encima de él. Pues ese tipo de inseguridades tan grandes que le habían generado el abandono de sus papás. Entonces, pues lo expulsaban, ¿no? Lo metían a una escuela, lo expulsaban. Lo metían a otra, lo expulsaban. Y él entonces, pues nuevamente se volvía a refugiar en la música y en los poquitos amigos que llegó a tener, que eran igual de canijos que él en, en aquellos años. Bueno, pues miren ahí va creciendo, ahí va creciendo, pues mal que bien y a jaloneos de la hermana, pero ahí va más o menos a, saliendo adelante. Cuando cumple los 16 años, John entonces decide, pues creo que me voy a meter a una escuela de artes, ¿no? Estas escuelas en donde enseñan baile, canto, este, actuación, to, todo lo que tiene que ver con el arte, ahí me voy a meter, dijo John Lennon. Y fíjense que ahí, justamente en esta escuela de arte de allá de, de, de Liverpool, conoce a una muchachita muy guapita, muy, muy, muy guapita. Su nombre es Cintia, pero resulta que Cintia en aquel momento tenía novio y entonces John decía, ay, es que esta chamaca está re guapa, pero pues ya anda con aquel, ¿no? Entonces, pues no, nada más así como que se quedaba con las ganas y se convierte Cintia en su amor platónico. Ah, hasta ahí, él sigue estudiando ahí en la escuela de artes, pero resulta que el novio que tenía Cintia en aquel momento era un infiel, pero de esos infieles, ¿no? A más no poder. Entonces Cintia lo descubre a su novio un día y lo bota, ¿no? Dijo, no, 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 a mí no manches haciendo tus fregaderas y bota al novio. Entonces se queda muy triste, solita, desconsolada y todo. Y ahí tiene que, que John ve la oportunidad y le empieza ahí como que a hablar, ¿no? Más o menos, pues ahí haciéndole la plática y pues más o menos viendo a ver qué sucedía, bueno. Miren, él aprovechó obviamente el momento. Pero cuando ya entró a la universidad y que Cintia entra a la universidad también donde estaba John, pues ya no aguanto más. Entonces él acerca y ya se le declara. Y le dices que yo siempre te he amado, siempre me has gustado. Ya sabes, ¿no? Pues Lo que hace uno. Y entonces Cintia pues lo acepta porque aparte de todo, ella sabía que él siempre la veía y que estaba muy al pendiente de ella. Bueno, pues finalmente empiezan a salir y se hacen novios. Pero miren, el mal carácter que, que tenía eh, John Lennon de toda la vida, de toda la vida, pues ni siquiera con Cintia o estando con Cintia, pues lo pudo cambiar o lo pudo corregir. Él, él siempre, siempre, siempre estaba malhumorado, siempre era como, pues un, aparte de todo era muy rebelde, mucho, mucho, muy rebelde. Bueno, con todo y todo seguía de novio de Cintia, ¿no? Pues ahí seguían ellos, pero la sombra de todo lo que había pasado en, en su niñez y en su juventud lo atormentaba mucho a John mucho, mucho, mucho oigan, ya siendo novio de Cintia de repente, ella le decía oye John, ¿nos podemos ver? Mm, no, tengo mucho trabajo estoy muy ocupado, le decía él decía Cintia, bueno ¿y saben por qué no la quería ver? porque se quedaba en su casa y entonces en su casa agarraba una cartulina y se ponía a hacer dibujos John bueno, pues decían, pues son dibujos normales, ¿no? No, no eran dibujos normales. Fíjense lo que él pintaba. Pintaba bebés, así bebecitos, pero deformes, con tres ojos, con dos cabezas, así, bebecitos, ¿no? Así los pintaba. Y pintaba a las personas adultas, pero a las personas adultas lisiadas, sin una pierna, sin un brazo. Este tipo de pintura era la que hacía John cuando no tenía ganas de ver a nadie y de estar solito ahí en su casa. Y cuando se le interrumpía y que él estaba haciendo este tipo de, de arte que le llamaba, oigan, se prendía y se ponía tan violento que incluso se le iban las malas palabras y dicen que llegó a, pues, pues a lastimar a su propia novia, a Cintia, porque no le gustaba, porque apenas si le decían tantito hola y ya reaccionaba prácticamente a, lo, a los golpes. Pero Cintia que ella conocía toda su historia, todo su pasado, de la guerra, de sus papás y de todo, lo entendía. Entonces decía, pues desquítate conmigo, John, si lo que quieres es eso, adelante, yo te comprendo y no pasa absolutamente nadie. Bueno, pues miren, empezó pintando a estos bebés deformes, después empezó con los adultos lisiados, pero ya después empieza a avanzar e empieza a ir un poquito más allá. Oigan, de repente, fíjense que se le metió... Como una, como una idea en la cabeza John, y empieza a dibujar y empieza a pintar símbolos socialistas. Todo lo que tuviera que ver con el socialismo lo empieza a dibujar. El socialismo mismo al que pertenecía el partido de Adolfo Hitler. Imagínense ustedes, ¿no? El, el rollo de los nazis. Entonces empieza a dibujar este tipo de, de cuestiones Lennon, pero escondía todo. Y lo escondía porque sabía perfectamente pues, que mucha gente repudiaba ese, eh, pues, pues, esa manera de, de gobernar de este señor. Miren, en una, en una pintura que hace Lennon, se dibuja él mismo, ¿no? John Lennon, se dibuja así, él tal cual, pero ¿qué creen? Con su gorrita y, y con sus insignias como nazi, como si él fuera el, el mismísimo Hitler. De hecho, con el brazo estirado, ya ven cómo, cómo lo ponía Hitler. Y la gente que estaba abajo, él en su atril, y, y la gente que estaba abajo, ya ven cómo lo saludaban. ¡Hi Hitler! no Pues ponía todavía con letras, ahí en, en su dibujo, que decían ¡Hi John! ¡Hi John! Así lo ponía, miren, ahí está. Entonces, pues... Eran, eran dibujos bastante, bastante cuestionables todo esto que, que hacían, no?
0: What kind of fun is waiting for you at King's Island? The holy cow, we're way too high, and here comes the drop, kind of fun. The make a splash all summer kind of fun. The I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find for the fun of it kind of fun. Don't wait to start your fun this season. Kings Island is now open weekends.
1: Pero fíjense que ustedes, fíjense ustedes que además de esto, dibujaba las famosas águilas fascistas, estas águilas este, nazis, eh, ya ven que vienen ahí en, en los símbolos, dibujaba banderas, banderines, estandartes, escudos, todo lo que tuviera que ver con, con, la, pues con las representaciones socialistas y nazis, ahí tienen que Lennon, pues era lo que, lo que dibujaba. Cuando pasa el tiempo y después de su muerte y todo este rollo, fíjense que estos dibujos se los queda justamente su su quien fuera su novia, ¿no? En aquel momento, Cintia. ¿Y saben que cada uno de estos dibujos que, que hizo Lennon en aquellos años los llegó a subastar Cintia hasta en 54 mil dólares cada uno? No, 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 era una... Porque imagínense, eran pintados por el gran eh, John Lennon. Bueno, como sea, pues ya finalmente se ponía a dibujar todo esto. Pues miren, resulta que estando en, en la escuela... Miren nada más como dibujó al Hitler, aparte de todo. Oigan, pues todavía cuando estaba en la escuela de arte eh, John... Ahí conoció a muchos chavos que también eran músicos igual que él, ¿no? Pero además de todo que estaban locochones, porque realmente pues eran chamacos muy, muy, muy como pues raros. Tenían sus su, su rollos como muy, muy extraños en la cabeza. Ellos formaron una banda, una banda que traducida pues sería los mineros. Y fíjense que ellos sí llegaron a trabajar, los mineros llegaron a ser... Conocidos, no famosos, allá precisamente en Liverpool y era la manera de John y de los demás como de ponerse un poquito más relajados porque ellos todo el tiempo estaban como muy estresados, muy de malas, muy violentos, todo el tiempo. Pues resulta que llega un 6 de julio del año 57 y allá justamente en Liverpool se celebra a un santo, ¿no? Al santo eh, al santo San Pedro y hacen, o a San Pedro más bien, ¿no? Y hacen una fiesta anual, pues como lo hacen en la mayoría de los lugares donde hay este tipo de, de, este, de, de, hay cómo se llaman, de, este, santos, de Ahí es que tienen otro nombre, ¿no? Pero bueno, de deidades. Entonces, hagan de cuenta que se arma ahí un, un, como una quermes. hagan de cuenta, había fiesta de disfraces, había competencias de, de, de animalitos, bueno, incluso había un festival de perritos, de perros policías que el mejor ganaba un premio, vendían comida, vendían artesanías, es una, un, una fiesta popular finalmente allá en, en, este, en Liverpool. Entonces llega esta, esta fiesta del año 57 y resulta que, Dentro de todos los eventos que habían también llevaban grupos, llevaban a bandas. Entonces, para esa fiesta del año 57, contratan a los mineros, ¿no? Donde tocaba John Lennon. Bueno, pues ahí tienen que los presentan, ¿no? Había un escenario, se presentan los mineros, suben los chamacos, preparan ahí su, sus instrumentos, se ponen a cantar ellos haciendo su show normalito pero resulta que entre el público, así entre el público, llega pues un muchachillo, dos años menor que, que John. Miren, pues guapetoncillo, ¿no? Y ahí se está viendo. Y cuando empieza a escuchar a, a este grupo llamado Los Mineros, fíjense ustedes que este muchachito que estaba en el público dijo, a ¡Ah, caramba! ¿Y quién es el que está cantando? Porque, Porque este cuate... Hagan de cuenta como que si él estuviera solito, a pesar que eran un grupo... Todos los demás como que desaparecían y el que brillaba era John, ¿no? Entonces, el muchachito que estaba en el público, que se llamaba, bueno, se llama Paul McCartney, pues imagínense ustedes que dijo, ¿y este chamaco quién es? Es buenísimo, buenísimo. Entonces se pone a aplaudir, a gritar, a cantar ahí junto con todo el público. Terminan de cantar est estos muchachos este su sus canciones y todo, bajan del escenario. Cuando bajan del escenario, anuncian que había llegado un, un muchachito que era pianista y que iba a tocar dentro de la iglesia, de ahí de San Pedro. Entonces, este, pues dijo John, pues ahora yo voy allá para ver cómo, cómo tocan, quién vaya a tocar, ¿no? Y entonces el que iba a tocar el piano era justamente Paul. Bueno, pues los papeles se invierten. Ahora Paul estaba tocando dentro de la iglesia y John estaba como público. Bueno. Pues le pasó lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y este pianista, ¿quién es? Es buenísimo, buenísimo. El chamaco tiene su talento, su encanto. Las chamacas derretidas viendo al, al jovencito Paul ahí tocando en la iglesia y todo el rollo. Cuando termina de, de, de participar ya en el piano este Paul... Baja finalmente y ve que ahí está este otro muchacho, ¿no? Entonces se saludan, se saludan los dos, se presentan, que cómo, le, cómo te va, que de dónde vienes, que no sé qué. Pues una plática finalmente entre, pues, pues entre cuates. Y resulta que John le dice, mira, yo tengo un grupo. Este grupo, pues déjame platicar con ellos y a lo mejor hay chance de integrarte a mi grupo si es que a ti te interesa. Y le dijo, Paul, ah, sí, pero ni le dio importancia. Y entonces ya, pues total, este, se abrazan, se despiden. Eh, John inmediatamente va a ver a sus compañeros, a sus amigos del grupo. Oigan, acabo de conocer a un personaje. No, 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 no. Buen pianista, buen tipo, esto, lo otro, aquello. él empieza a contar toda la historia. Ustedes dicen si lo metemos al grupo o no. Pues ahí están debatiendo con que sí, con que no, con que nos va a quitar imagen, con que la chamaca ya no nos van a ver a nosotros. Estaban debatiendo. Entonces, de repente, deciden que sí, pero cuando deciden que sí, ay, ya Paul ya iba de camino a su casa, ya ni ya estaba en la feria, y pues como no había celulares en esos, en esos años, pues que iban a ellos a, a estar ahí sabiendo, ¿no? Pues miren, Paul ya iba de camino a su casa, cuando se habían decidido invitarlo al grupo. Entonces se regresa John y les dice, oigan, ya se fue, ya no lo encuentro, pero les voy a decir algo, si me lo vuelvo a encontrar en algún momento de la vida, ya, sin preguntarles a ustedes, yo lo incluyo en el grupo. ¿Les guste o no les guste? ¿Están de acuerdo? Y ya, pues nosotros dijeron, sí, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, total, le, miren, aparte, pues en esos años yo creo que Liverpool no era tan grande. Entonces, lo que son la, las cosas, o dicen por ahí el destino de cada persona, pues no pasó mucho tiempo cuando sí se volvieron a encontrar. Fíjense nada más. Pero resulta que en ese momento yo, eh, John ya no lo incluye con su grupo, más bien ahora forman un dueto, fíjense, empiezan a cantar juntos, tanto Paul McCartney, como este John Lennon, empiezan ya ellos a trabajar juntos, pero ya les digo, solamente como un dueto, Nurk, eh, Twanys, Twins, el, el grupo o el dueto, que finalmente conforman estos dos personajes, en ese momento, John Lennon ya tenía 18 años, y Paul McCartney tenía 16, bueno, pues total, Paul le dice a John, oye, fíjate que hay un conocido que, que, que tengo, no es mi amigo, pero tampoco me cae mal, pero es un chamaco pues que dicen que está lentozón ¿por qué no lo llamamos? Y entonces dijo John, pues bueno, a ver, platícame de él, oye, nada más que hay un problema, está más chamaco, tiene 14 años, está, está muy jovencito, pero es muy bueno y además tiene buen físico, si quieres lo vamos a ver y pues ya tú decides si se queda con nosotros o no. Juega, pues, le dijo yo, ¿no? Vamos a verlo. Miren, se trataba de George Harrison. Entonces ya resulta que finalmente se entrevistan con él, muy jovencito, y se queda en el grupo, que en ese momento, pues, el grupo era Nurk eh, Twines, ¿no? Era el, el nombre del grupo. Bueno, fíjense que Harrison, Harrison, Primero era como muy serio, muy tímido, no rompo un plato. Uy, no, era el, el angelito, ¿no?, del grupo. Nada más fue cosa que les diera confianza. Se convirtió, miren, era un monstruo el chamaco atacaba a todo mundo, se peleaba con todo mundo, era conflictivito también Harrison. Oigan, fíjense, por ejemplo, en ese momento Cintia, la novia de, de, de John, pues andaba con él para todos lados. Aparte John era el mayor de todos y, y el jefe, entonces pues andaba para, para allá y para acá y decía, ¡ay no! Ahí vienes otra vez con tu novia, la que tiene dientes de caballo. Así le decía ahí enfrente de Cintia. Entonces John se enojaba mucho y le decía, oye, respeto, por favor, ella no te ha faltado al respeto, tú respétala. Sí, pero eso no le quito, o sea, yo, yo le puedo tener todo el respeto que quieras, pero de que tiene dientes de caballo, tiene dientes de caballo, todavía se lo, se lo restregaba. Pues Lennon hacía un coraje tremendo. Entonces de repente un día habla tanto con Harrison y con Paul y les dice, a ver Paul, tú metiste a tu amiguito. Ahora a mí me toca meter a un amiguito también. Y entonces, pues ya vamos a hacer cuatro. Te lo voy a presentar. Él se llama Stuart Suchen, no Bueno, espero que esté bien dicho. Pero es Stuart, ¿no? Eh, es este muchacho. Entonces resulta que le dice eh, Paul y él que toca, que canta o qué hace. Y le dijo, no, 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 fíjate que él ni canta, ni toca ni nada, pero yo le puedo enseñar, ¿no? Y aparte es mi amigo, yo quiero que esté aquí. Pues lo llaman y se integran los cuatro ahora ya era el cuarteto, fíjense ustedes, y de hecho Paul, es, perdón John, le regala un bajo a este muchacho Stuart para que empezara a practicar con la música y le empieza a enseñar para que pues obviamente se pudiera quedar en el, en el grupo, y sí se quedó este muchacho Stuart, pues miren, para aquel momento el grupo ya había cambiado de nombre, ahora se llamaba Long John and the Silver Beatles, era el nombre completo de, de su grupo, que, era, que eran cuatro personas, ¿no? Pues bueno
0: What kind of fun is waiting for you at King's Island? The, holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. The, make a splash all summer kind of fun. The, I can't believe I ate that whole funnel cake, let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find, for the fun of it, kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends.
1: Ya luego lo fueron recortando y solamente se llamó Silver Silver Beatles y ya luego solamente los viejos. Pero este, pues así empezó llamándose este grupo, que de hecho allá en Inglaterra había un grupo que se llamaba los crickets. Y este grupo, o los altamontes o los chapulines, ¿no? Entonces cuando eh, John Lennon escucha a este grupo y dijo son muy buenos, pues dijo si estos son los chapulines, pues yo me voy a poner los escarabajos y de ahí viene el nombre de los Beatles, ¿no? Bueno, pues, total, miren, todo iba muy bien, todo iba muy bien, ¿no? Ya, pues, estaban los cuatro, eh, finalmente, que formaban esta agrupación, todo estaba muy tranquilo, pero John Lennon seguía siendo malgeniudo, seguía, se, seguía siendo apático, seguía siendo como, pues, sí, era que no le podían decir ojos bellos, porque ya estaba haciendo y deshaciendo. Bueno, pues, fíjense ustedes, resulta que, cintia la novia de john se hace muy amiga de stuart no del amigo de john se hacen muy amigos pero ella sabía pues que eran amigos no tenía nada que ver porque ella era novia de john y aparte estaba muy enamorada pues total un día invitan a los cuatro chamacos los invitan a un evento y entonces se fueron y john como siempre llevaba a la novia no pues miren Estaban muy, muy, muy a gusto ahí en la fiesta y de repente John dice, ay, como que tengo ganas de ir al baño. Entonces se fue, dijo, ahí te queda, Cintia, ahorita regreso. No, pues que sí, se va John, ¿no? Pues ya hace sus necesidades y ya viene de regreso secándose las manos y todo el rollo. Cuando de repente ponen música, medio ponen la luz tenue y ve que está bailando Cintia con su amigo Stuart. Uy, no lo hubieran hecho eso. Se, se hizo el ofendido, se enojó, empezó a patear las cosas, no se transformó, Lennon. pues lo primero que hizo, ponerse de espaldas a Stuart y le toca el hombro, entonces cuando voltea Stuart, ¡paz! que le suelta el trancazo, ¿no? Este, Lennon, al suelo que hay este Stuart. Y entonces la novia, Cintia, pues se, se ofende mucho, porque dice, ni estábamos haciendo nada, solamente me invitó a bailar, ¿y por qué te pones así? Entonces se enoja y se sale corriendo ¿no? de, del evento, pues ahí tienen que, que Lennon la sigue, sale atrás de ella, corre, 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 la agarra, la alcanza a agarrar de la ropa, y le pone su zarandeada ahí en, en la calle, fíjense, estaban en la calle, pues la avienta la avienta a, este, a esta muchacha y ella se, se pega con una tubería que estaba salida ahí en la calle, queda en el suelo esta muchacha. Pues ahí se acabó el noviazgo de Cintia con John. Pero miren, como Cintia era muy, 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 pues digamos como muy comprensiva de todo lo que había vivido John en su infancia, pues todavía lo perdona. Tres meses rompieron ese noviazgo durante tres meses, pero finalmente pues regresaron, ¿no? Vuelve a estar otra vez con él. Pero miren, John seguía con ese mal genio, con esa irritabilidad, y eso no solamente le iba a provocar problemas con Cynthia, A la larga, también le iba a provocar problemas con el mismo grupo. Bueno, pues miren, ya con, con, con el nombre pues, eh, que, que ya tenían, su nombre nuevo, empiezan a buscar oportunidades para ir a tocar a diferentes lugares. Y en aquel momento, en Alemania, estaba muy de moda la música de rock en inglés. Y cuando querían que un grupo fuera a cantar en inglés, decían, si traemos a un grupo de Estados Unidos, pues nos sale muy caro, mejor vamos a traerlos de aquí de Londres, ¿no? Entonces eh, empiezan a escuchar de un grupo de chamacos que eran revoltosos y los llaman para que fueran por ahí de 1960, 62 más o menos, que fueran a, a tocar a, a Alemania. Entonces llegan y ahí hacen su debut, finalmente estos chamacos, con Stuart incluido ahí, ¿no? Que eran los cuatro. Pues miren, era una cosa en donde, para empezar, el público se peleaba con ellos, ellos se peleaban con el público, el, bueno, era todos contra todos, todo, era, era un show que daban, más que de música, era puro golpe, porque eran contestones, eran groseros, no sabían finalmente cómo, cómo dominar a un público, pues, que, que además de todo era rockero, ¿no? Y ellos con sus atuendos que llevaban en ese momento, que para muchos, pues, no los entendían, ¿no? El, el, el cómo iban vestidos o peinados, pues, pues, como que decían, bueno, ¿y estos que nos quieren venir a tocar rock si ni siquiera son rockeros? Bueno, era ahí se, se armaba todo el, el, el problema. De hecho, decían ellos, lo, los mismos Beatles, decían, cuando vamos a cantar allá a Alemania, es, son como sesiones o jornadas de sangre y lágrimas. ¿Por qué? Porque decían, entre el público siempre hay sangre y nosotros siempre salimos con los lagrimones porque siempre nos tienen que aventar los gases lacrimógenos Siempre, 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 siempre. Y, y así les fue pasando siempre, ¿no? Todas las presentaciones terminaban en tremendo, tremendo pleito. Miren, se ponían tan locos que un día estaban tocando ahí en el, en el escenario, ahí en Alemania. De hecho, fue en Hamburgo. Y fíjense ustedes que estaban tocando y Lennon dijo, ¡ay, ahorita vengo, voy al baño! en plena actuación, pues bueno, entra al baño, oigan, cuando regresa, miren, el, el asiento es el redondito que va en, en la taza del baño, lo arranca, Lennon, y se lo pone como collar, háganle cuenta que lo, lo, lo abrió de un lado y se lo pone como collar y así salió a cantar, Eso no fue el, ese no fue el problema, que, hab, que, que hubiera este, roto el baño, no, el problema es que cuando regresa al escenario, Vayan ustedes a saber qué se fue a meter ahí en el, en el baño, porque resulta que cuando regresa, regresa muy vale, eh, envalentonado y empieza a gritar, malditos nazis, ustedes, que no sé qué, y todo, en Alemania. Entonces, imagínense ustedes que afortunadamente lo dice en inglés, la gente no le entendió, pues dijeron, este está como, como, como loco, ¿no? Como que le patina. Pero a ese nivel eran todas sus presentaciones, locura total. Pues miren, resulta que en una ocasión que seguían tocando eh, ahí en Hamburgo, oigan, de repente, cada que bajaban ellos, los jaloneaban, los pateaban, siempre, era era de, eso era como de siempre. Pero un día, cuando iban bajando del escenario, a Stuart justamente lo agarran entre varios chavos y lo, lo tumban en el piso, y los otros tres ya no pudieron meterse, lo, lo único que pudieron hacer es ya guardarse en su camerino. Pero Stuart queda tirado en el piso. La, lo, los chavos que estaban a su alrededor lo empiezan a patear. Le han dado una patiza al pobre chavo que le lastimaron la cabeza. Dicen hasta el día de hoy que esa fue la razón por la cual dos años después muere Stuart. Fíjense nada más por esta este, pues, pues tranquisa que le acomodaron. Terrible, terrible. Ahí es cuando en el año 63 finalmente pues ya es sustituido por Ringo Starr. ¿no? es cuando ya entra y ya quedan conformados finalmente pues digamos la alineación que ya todos conocemos pues como, como los Beatles ¿no? pero eh, originalmente pues era Stuart el que tocaba con ellos y que por esta situación pues desafortunadamente pasa esto ¿no? ahora ya estando Ringo en, en la agrupación pues como que sentaron cabeza como que ya empezaron a decir bueno pues ya vamos a portarnos mejor vamos a ver qué vamos a cantar ahora ya como más tranquilitos y firman un contrato con la Emi Music bueno pues la Emmy, encantado de tener, encantados de tener a este, a este grupo Para esos años, John se casa con su amada Cynthia no? Pues empiezan ellos ya a tener ahí un, un, una relación y todo Todo pintaba muy bien Incluso para esos años, ya los Beatles se habían convertido en un icono de allá de, de, de eh, eh, Inglaterra Ya se habían convertido, bueno, en los más populares de, de Liverpool Que gracias a ellos, el puerto de Liverpool se hizo mundialmente conocido todo apuntaba a que, miren, la agrupación iba a ser... ¡Wow! O sea, de los más conocidos. Y realmente lo lograron. Con altibajos, miren, ahí está justamente... Y, y, y qué guapa aparte la novia, ¿no, Cintia? Pues miren, con, con la sorpresa de todos... Lo, los Beatles llegaron a ser el grupo más importante a nivel mundial en aquellos años. Pero resulta que de pronto, por ahí de mediados de los años 60 una mujer de origen japonesa, que aparte de todo se dedicaba al arte, a la filosofía, a la cultura, a la música, a la escritura, pues un, un artista finalmente en, en plenitud, pues iba a entrar en la vida de, de John Lennon. Oigan, pues fíjense que esta mujer japonesa de origen japonés, no solamente iba a afectar la vida de John Lennon, también iba a afectar la, la, la vida del grupo, ¿no? Pues sí. Yoko, ¿no? Finalmente Yoko Ono, pues eh, eh, iba a convertirse en una mujer muy importante y ellos se conocen en la, en la galería indicada de allá de, 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 ¿cómo se llama? De Liverpool. Bueno, miren, pues esta mujer apenas iba a entrar en la vida de, de, de Lennon, apenas, pero resulta que no era el prototipo de mujer que le gustaba a John. ¿Por qué? Porque Cintia... Pues ahorita que la vimos, cuando, cuando se casó, pues una mujer con rasgos totalmente diferentes a los que tenía Yoko. ¿Y, ¿Y por qué decimos que no era el prototipo de mujer que le gustaba a John? Por una razón muy sencilla, fíjense nada más. A quien él consideraba su musa, su uy, bueno, moría, pero moría, moría y fantaseaba con, con, con esa mujer, bueno, ella es Yoko. Fíjense, pero pero John estuvo enamorado de una mujer hermosa desde su adolescencia. Y se trataba de la actriz francesa Brigitte Bardot. Fíjense, vean nada más, dijo, pues una chulada de mujer. Fíjense, nada más chéquense lo que hacía Lennon.
0: What kind of fun is waiting for you at King's Island? we're way too high and here comes the drop kind of fun! The, ¡make a splash all summer kind of fun! The I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at Kings Island, you'll find for the fun of it kind of fun. Don't wait to start your fun this season. Kings Island is now open weekends.
1: Siendo adolescente que apenas estaba en la, en, en la adolescencia, se empieza a juntar con un grupo de amigos. John, ¿no? De su edad, todos de su edad. Y los invitaba a su casa, a los amigos. Entonces les decía, oigan, vamos a hacer una cosa. Esto es de cuates y que no salga de aquí, por favor, decía John. ¿No? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A ti te gusta la bardot? No, pues que sí. ¿Y a ti? No, oh, pues a quién no le va a gustar. ¿Y a ti? No, pues que también. No, pues que también. Órale, bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a juntar todos, ¿no? Ahí en, ahí en mi casa. Y entonces vamos a poner. Películas de, de Brigitte, nada subido de tono, ¿eh? o sea, las películas que hacía ella, normalitas. Vamos a poner películas de, de, de Brigitte. Y entonces, si cada uno quiere autocomplacerse ahí, pues no hay problema. Ahora sí que estamos entre caballeros, no, no, no hay problema, no pasa nada. Pero eso sí, nadie va a tocar a nadie, ¿no? Nada más este, pues ahora sí que solito cada quien, cada uno con su propio asunto. Y entonces ese tipo de reuniones se hacían constantemente con John Lennon y sus amigos. Y entonces veían revistas, este, pósters, películas, todo lo que tuviera que ver con Brigitte en esas reuniones de autocomplacimiento que hacían en, en aquel momento pues estos adolescentes. Y desde ahí se le queda como esta obsesión a Lennon por, por esta mujer, o sea, decía, es que es hermosa, y es que es guapa, tiene personalidad, de sexy, bueno, le encontraba todas las, las este, cualidades habidas y por haber con, con esta chica, ¿no?, con, con Brigitte, y de hecho, fíjense ustedes que él nunca, nunca, nunca se imaginó en algún momento poder conocerla. Bueno, de hecho, cuando ya pasa la adolescencia Lennon y finalmente comienza una relación con Cintia, lo primero que hace es decirle, mira Cintia, estás muy bonita, pero sabes que te verías muchísimo más bonita si te pintas el pelo de rubia. Y aparte de pintarte el pelo, te lo cortas como lo trae Brigitte Bardot. Te verías estupenda, porque él quería ver la imagen de, de, de Brigitte en su novia Cintia. Bueno, pues finalmente Cintia accede, ¿no? pero era tanto, tanto, tanto el deseo que tenía eh, John Lennon por esta actriz, que fíjense que en esos años, una revista que se llamaba la revista Weekend, sacó como una promoción especial, una serie de rompecabezas, y estos rompecabezas, eran, era uno, uno solo, pero venía en partes, hagan de cuenta que el rompecabezas lo partieron en, en, en varias partes, y entonces... Eh, ...salía cada, cada número de la revista, veía una parte de este rompecabezas. Al final, si alguien lograba montar todo el, el, el rompecabezas real, el que la revista había planteado original... ...era nada más ni nada menos que una foto de tamaño natural de Brigitte Bardot, pero en traje de baño. Pues claro que Lennon dijo, ¿cómo creen que yo no voy a tener eso en mi cuarto y en mi casa?... Apenas salía a la revista, bueno, hasta de madrugada iba al puesto de revistas a comprar para ir armando su, su rompecabezas. Logra finalmente John Lennon armar todo, todo, todo el, el rompecabezas de Brigitte Bardot. Lo pegó, aparte de todo, ¿no? Para que no se le fuera a deshacer, porque dijo, no, pues me costó un ojo de la cara. ¿Qué creen que hizo con ese rompecabezas? Miren, lo mete a su recámara, exactamente donde estaba su cama, lo pega en el techo, ahí para que él cuando estuviera dormido, por lo, o acostado, lo primero que viera, pues fuera esta mujer en su espectacular y diminuto traje de baño, bueno, miren, ese rompecabezas de Brigitte Bardot, bueno, acompañó a Lennon en sus noches oscuras de soledad, y ya sabrán ustedes, ¿no?, fue su, su, su amor platónico. Para, para Lennon representó esta mujer, pues imagínense algo realmente, pues se le convirtió de hecho en una, en una obsesión al tenerla ya de tamaño natural. Miren... ¿Quién iba a decir que al pasar los años y ya estando Lennon, pues dentro de una agrupación muy famosa, muy reconocida y, y que pues obviamente todas las chicas querían conocer a, a estos personajes, vean nada más la belleza de Brigitte, o sea, digo, tampoco estamos hablando de, 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 de pues, una, un, una mujer normalita, no, esta mujer realmente pues en sus años, aparte de todo, guapísima, que por cierto Paul McCartney también estuvo enamorado de, de ella, bueno, pues total. Pasan los años, pero a Lenon no se le había olvidado pues que él amaba y, y deseaba mucho a esta mujer. Pues llega el bendito año 1968, mayo del 68. Y ahí tienen que a su, a su compañía disquera llega un mensaje, ¿no? una cartita, una nota. Y decía que la señorita Brigitte Bardot iba a ir próximamente a Inglaterra. Pero no solo eso. Que ella tenía el deseo y tenía el, el pues como como el, el gusto de querer conocer a uno o a los cuatro integrantes de, de, de los Beatles, entonces pues que ella se ponía a la disposición para ver si querían aceptarle una cena y entonces pues imagínense que los cuatro chamacos se ponen a pegar de brincos como, no puede ser su máxima, máxima, máxima figura, imagínense la iban a conocer y entonces pues resulta que le dicen a, a Paul, y dijo, Paul, ¿pero cuándo viene? No, pues para tal fecha, no, ya tengo yo comprometido ese día, no puede ser, fuera, le dicen a Ringo, no puede ser, es que ese día tengo que ir a ver a mi mamá, no sé qué, no sé cuándo, le dicen a George, no, es que, bueno, los tres no pudieron, el único que dijo, a mí me vale gorro los compromisos que yo tenga, yo voy, y conozco a esta mujer, porque es, oh, bueno, mi sueño hecho fantasía, ¿no? Y entonces, pues ahí tienen, que la fecha se va acercando, se va acercando. Y Lennon, miren, temblaba, se ponía tembloroso, nada más de saber que en algún momento, pues la iba a conocer y la iba a tener de frente. Pues se llega el bendito día. ¡Ay, Dios mío! Dijo Lennon. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Dónde no vaya yo a hacer el ridículo con esta mujer? Porque me trae loco, desde que era yo chamaquillo. Bueno, pues resulta que de tantos, tantos nervios que tenía... Es ese día que iba a conocer a Brigitte, pero en la noche, pues resulta que dijo de día, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Voy a ir a buscar a mi cuate, ¿no? A Derek, eh, Derek perdón, Derek Taylor, que era el, el, digamos, el que manejaba la prensa de, del grupo. Y entonces dijo, voy a ir a ver al Derek, ya que me relaje o me tranquilice, me voy a echar un alcohol con él. Va y lo busca allá en las oficinas. Y entonces le dice a Derek, bueno, y tú no debes estar ahorita preparándote para conocer a Brigitte. Y le dijo, sí, pero ¿qué crees? Estoy bien nervioso. A lo mejor es una tontería, pero es que la he deseado toda mi vida, que no sé qué voy a hacer cuando la tenga enfrente. Y entonces Derek le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un churrito de mota, le dijo. Dijo, Lennon, eso es lo que necesito. Y entonces empieza a buscar en su cajón Derek y dice, ay, ¿qué crees? Es que me fumé una apenas ayer. Que para, para entonces, oigan... La marihuana, pues era lo de hoy, ¿no? En, en aquellos años, o sea, era, pues todo el mundo traía su, su cigarrito. Entonces dijo: ¿Qué crees, John? No tengo. ¿Ahorita qué crees? Que fíjate que me estoy acordando que ayer me fumé el último churrito que tenía y pues ahora sí que te quedo mal. Híjole, dijo John: Es que estoy bien nervioso, necesito algo, algo, algo. Y que se acuerda el SDREC y le dice: ¿Sabes qué es lo que sí tengo? Tengo LSD. ¿Qué pasa a ser el LSD? Miren, es, es un psicotrópico, ¿no? Pero es un alucinógeno. De hecho, esta droga o esta sustancia está sacada de... Eh, está hecha a base de los hongos que crecen en la planta del centeno. Bueno, pues resulta que es, ya cuando lo procesan y todo el rollo, es un polvito blanco, muy parecido a la coca. Un polvito blanco y entonces esto lo diluyen en agua. Pero dice la gente que lo ha utilizado, que con un poquitititititito, bueno, se ponen locos, locos, locos. Y además de todo, como empiezan a alucinar terriblemente, dicen que los colores les hablan, ¿no? O sea, que, que los sienten que el verde ya les está diciendo cosas y el amarillo también y todo. Que ellos pueden este, escuchar y ver los sonidos. Cosa que pues, normalmente no lo hacemos. Pero que se ponen a viajar así. ¡Oh! Mucho. Y aparte que aunque consuman muy poquito. Eh, el efecto mínimo les dura 12 horas. Entonces imagínense. Tanto tiempo estar este, pues, con esta, este alucine. Pues no no, no es como muy bonito yo creo. ¿no? Bueno. Pues total. Le dice Derek. Lo que tengo pues es un poquito de LSD. ¿Quieres? Y dijo John, sí, lo que sea, pero necesito relajar mis nervios porque estoy ahorita muy, muy, muy ansioso. Bueno, pues ahí tienen entonces que se toma, ¿no? Su, su vasito. Ay, Diosito, dijo, ya me siento más tranquilo, me siento más relajado. Ahora sí ya, este, pues, pues estoy como, como listo, ¿no? Para ir a conocer a Brigitte. Y le dice, pero llévame, no seas gacho, porque mira ahorita yo ya cómo voy. ...lo que no sabía Lennon... ...es que este hombre Derek... ...también se había metido su LCD... ...entonces resulta que los dos... ...se trepan al carro... ...al carro de Derek... ...y se van al hotel... ...donde iban a conocer a Brigitte... ...llegando al estacionamiento del hotel... ...resulta que Lennon... ...empieza con una crisis de nervios... ...espantosa... ...que dicen que estaba todo con la temblorina... ...y entonces pues decía... ...yo así no voy a subir a ver a esta mujer... ...no puedo... Entonces decía, Derek, ¿y qué hago entonces? Pero Lennon apenas empezaba en la alucina, apenas empezaba en el viaje. Derek ya estaba todo pasadote. Y resulta que Lennon le dice, sube a la suite y prepara las cosas, ahorita yo voy. Bueno, sube el tal Derek, ¿no? Allá, allá al hotel, al, a la suite, donde estaba esta, esta mujer. Miren, cuando toca la puerta, la abre una muchacha francesa, guapísima, guapísima, no era Brigitte, era una mujer guapísima, y entonces nada más le hace la seña de que pase, ¿no? Derek, porque esta chica pensó que era el, este, John, entonces le hace la seña de que la señora estaba en la recámara, y este hombre dijo, ¡A ah, caramba, pues bueno, pues ya me dijo que pase, pues yo paso, ¿no? Dijo, en una de esas me la encuentro en Babydoll, pues no, no estaba en Babydoll, oigan, ¿estaba Brigitte Bardot recostada en su cama, enfundada en un traje de piel negro, hagan de cuenta gatúbela, ¿no? Pero ella es sexy, en sensual, es provocativa, además de todo, ¿no? Y entonces cuando se quedan así, pues se queda Derek, pues, muy sorprendido de ver a, a, a esta mujer, pues ahí tumbada en la cama y muy, muy, muy guapa. Entonces, pues como que dice, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y le dice, oiga, lo que pasa que el señor... Está allá abajo en el estacionamiento, pero me está diciendo que este, pues, eh, pues está un poquito, un poquito confundido, está muy nervioso, pero además de todo, y en ese momento él, Derek, que ya estaba muy drogado, le dice, y es que aparte nos vienen persiguiendo y no sabemos qué hacer y tenemos miedo. Pues Brigitte no entendió, dijo, mm, pues que se pase, ¿no? Pues ha de haber dicho, pues ha de ser su asistente, pues que se pase. Ahí tienen que ya va de salida este Derek de, 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 de la suite, y cuando ve, de repente voltea, oigan, estaba lleno, llena la, la suite de este hotel de puras muchachas guapísimas, guapísimas, todas ellas, todas, todas, todas. Era como un harem, y dijo: Ay, ¿y esta mujer, ¿por qué traía tanta chica guapa? no ¿Eh? Pues total, baja por el elevador y llega donde estaba Leno. Entra al carro y le dice, ay, mano, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Fíjate, allá arriba se va a poner bien buena la cosa. Hay un montón de chamacas que están bien, bien, bien este, guapetonas y la bardo está ahí en su cama. Está tirada y está con, con, con un traje de piel y está, oh, no, 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 no tienes que subir ya. Y dijo Lenon, no, no tengo, tengo miedo, la verdad, tengo miedo. Pero bueno, pues ya, total, eso venimos, ¿no? Órale, pues ya si va a tronar de una vez que truene. Y ahí tienen que van los dos, pero miren, se trepan al elevador y ya iban tambaleando, ya no se podían mantener en pie, ni Lennon ni, ni Derek, ya estaban bien, bien mal, ¿no? Entonces cuando llegan a, a la suite, ya estaba abierta la puerta, los estaban esperando, y entonces cuando Lennon ve directamente a Brigitte, oigan, se le borró todo, ya de por sí va bien Pacheco Se le borró todo, 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 todo No podía respirar, no podía hablar Estaba tambaleando las, la boca, se le secó Lo único, lo único, lo único que le pudo decir Fue un entrecortado, hello Y ya fue todo lo que le dijo Todo, 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 todo Y entonces este, Bridget le dice a Derek Oye, eh, alquilamos y eh, reservamos una, una mesa en el restaurante para toda la gente que estamos aquí, para que vayamos a cenar. Entonces dice este Derek, ya él muy, muy, muy pasado, ya en su alucín, le dice, oiga señora, no se confunda, ¿eh? No se confunda, nosotros nada más venimos a conocerla, no venimos a otra cosa, además nosotros dos somos casados. Pues dijo Brig Brigitte y este loco, ¿quién sabe qué se estará imaginando? Pues total, agarró a todas sus chamacas guapísimas, ahí va la Trevi, ¿no? Con todas... Salen del, 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 de la suite y se van a comer. Los dos se quedaron ahí en su cuarto, ¿no? En, el, en la suite. Pues se queda pues ya estaban así muy, muy, muy locos. Entonces, pues pasó un rato, ¿no? Esta Brigitte con sus con, con sus este, acompañantes se fueron a, a cenar. Estuvieron un ratote. Y ya cuando regresaron, ¡uy, Dios mío! Miren, de entrada, ¿no? Entra Brigitte y vio, vio abierta su, su puerta. Y dijo, pues que estos no se han ido, ¿qué rollo? Se pasa su recámara, cuando entra a la recámara, no estaba el Derek acostado en su cama de Brigitte, con los zapatos, todo, imagínense, el panzón ahí, el te, tirado ahí en su, en, en su recámara de, de Brigitte, babeando, roncando, no, el otro estaba feliz de la vida. Y Brigitte hace un tremendo coraje, y dice, ¿y dónde estará el otro flaco ese? Bueno, pues Lennon estaba sentado en la misma habitación, pero pues era una habitación muy grande, en la misma habitación con una guitarra que era de Brigitte, y que la había sacado del estuche y todo, como si estuviera en su casa, ¿no? Toque y toque, cante y cante, estaba el heno, ¿no? Y entonces Brigitte en ese momento le dijo, a ver, a ver, a ver, bola de borrachos y marihuanos, se me largan en este momento, pero se me van o llamo a la policía, ¿cómo se les ocurre ahorita venirse aquí a mi cuarto, burlarse de mí y aparte de todo? Miren nomás, yo quería conocer a los Beatles, ¿no? Esta bola de marihuanos, hizo un tremendo, tremendo este, coraje Brigitte, porque, este, pues, Lennon estaba por un lado bien pacheco tocando la guitarra y el Dere que se haya acostado en la cama, ¿no? no nomás imagínense, ¿no? La pobre señora no hasta pidió el cambio de suite. Dijo, no, ya no me quiero quedar ahí con este par de borrachos que estuvieran ahí. Los corrió de una manera tan fea que, bueno, para qué les platico. Lo que pudo haber sido la mejor noche para John Lennon, la mejor noche en todos los sentidos. Platicando, cotorreando, cantando... Da, pudo haber terminado incluso en una maravillosa noche de pasión, lo arruinó todo por meterse tanta cochinada. Bueno, pues miren, la peor noche de su vida hasta ese momento. ¿Por qué? Porque lo que vivió con Cintia y lo que vivió con Yoko, no solamente su vida personal, sino con el grupo, se puso peor todavía. Peor, peor, peor. Pero eso mañana se los voy a contar. Porque ahorita hasta aquí vamos a dejar esta primera parte con la historia de, de, de John Lennon. Oigan, de verdad, bien, bien, bien interesante, porque mañana ya les voy a contar cómo es que se dio este encuentro entre John Lennon y Yoko Ono, porque también hay muchas versiones, pero les voy a contar, híjole, de verdad que está bien, bien, bien buena. Y todo lo que ocurrió ya después, obviamente, cuando Yoko entra en la vida, no solamente de, de John, evidentemente también en la vida de Cynthia y posteriormente en la vida de los mismísimos Beatles y todo obviamente todo lo que tiene que ver con el asesinato y demás pero eso ya lo checaremos mañana pero de verdad son historias bien interesantes y aparte muy apasionantes fíjense nada más luego termina uno haciendo el puro ridículo, según uno va de muy galán y na. a la hora de la hora sale el tiro por la culata, pero bueno, oigan pues vamos a mandar saluditos para quienes esta noche nos han acompañado dice Tulipanes Sandoval hola Omar, hola hola Tulipanes, gracias por acompañarnos dice Berta Espinosa Dance Fitness, dice hola hermana Chulas con Salsa gracias Berta, está por aquí también Luis González Casco, dice hermanita hermana con Salsa, gracias Luis González, eh, Mose no sé, ¿qué documentado mi Philip. Ah, pues hay que, hay que estudiarle, hay que estudiarle, oigan Leonila eh, dice Arnaud, dice y a sus 87 años de edad, la bella Brigitte sigue viva y guapa déjenme decirles que sigue guapísima, eh. dice también por aquí Isabel F, oh dice, <risa> no, mañana, lo, lo, mañana está mejor, dice Darín Calesac, dice, y era una alu alucinación todo, no no lo alucinó eso pasó realmente, y saben por qué se sabe, ahora sí que saben por qué se sabe, porque lo contó Brigitte, dice Vivianita Quintanar Flores, Philip el ladrón de mi alma, corazón y mis ilusiones más profanas, te mando mil besos, y yo a ti Vivianita, muchísimas gracias, H Robert Jiménez, dice buenas noches Felipe, abrazos y bendiciones, gracias Robert, está Guillermina Pérez Hinojosa, dice hola Philip me gusta tu chamarra, cuando no la quieras, me la regalas, y un beso, con todo cariño Guillermina, claro que sí, yo te mando besotes. Dice Catitero, Dice Philip: no voy a poder dormir imaginando lo que pasó. Mañana te, mañana te lo platico. Brisa 69, dice: No, Philip, no que tú. Así <risa> que no, no, no se brisa. Dice también por aquí, Magali Franco. Buenas noches, Philip. Hola, Magali. Gracias por estar aquí. Eh, Armida Juan dice: Saluditos, Philip. Gracias también, Armida está con nosotros, Luisito Vargas dice, saludos a todo tu gran equipo, los escucharé más tarde porque en el, tra por el, eh, en el trabajo por la noche, dice, siempre apoyándote saluditos desde Los Ángeles, gracias Luisito, gracias, gracias y nuevamente feliz cumpleaños, Marlene Granillo dice, hola Philip estoy de vacaciones y pude verte en vivo, saluditos, gran tema el de hoy, Marlene, te invito a que el día de mañana nos acompañes con la parte final de la vida de John Lennon, pero de verdad, muy interesante Claudia Ulloa dice muy buen relato, mi querido Philip. Gracias, Claudia. Es que nomás de imaginarse uno, de verdad que dice como desperdició, ¿verdad? el otro la oportunidad. Elizabeth Díaz dice: Hola desde Ber Berkeley. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y también tenemos por aquí a Sandrita Leticia, dice, Philip, mi cariño para ti y mis besos para ti, Sandrita. Gracias a todos ustedes que esta noche nos han acompañado a través de este canal que es el Philip. Recuerden que el día de mañana tenemos en vivo, dos de la tarde, programa en y diez y media de la noche aquí en el canal del Philip con la segunda parte y el final de la historia de la vida de John Lennon. Muchísimas, muchísimas gracias, que descansen rico, que sueñen bonito y el día de mañana si Diosito quiere por aquí nos estamos viendo. Soy Felipe Cruz del Philip y nos vemos hasta mañana. Adiós. Besos.
0: Jump into the world of Wild Krats at Philadelphia's Please Touch Museum. Explore the world of this PBS Kids series in the Wild Kratts Creature Power Museum exhibit, opening May 31st. Discover animal habits from around the world as you swing through the trees like a spider monkey. Sneak through the forest like a jaguar. Hunt for lunch like a platypus and much more in this adventurous new exhibit. Get tickets at pleasetouchmuseum.org That's pleasetouchmuseum.org. Are you struggling to lower your bad LDL cholesterol, even though you may be taking a statin, swapping steaks for salads, and exercising while listening to this podcast? Ask your doctor if Repatha, Evolocumab, is right for you. With Repatha, you can dramatically reduce bad cholesterol and the risk of another heart attack while enjoying life too, because you're human. And with convenient self-administration, you can take Repatha in the comfort of your own home. Do not take Repatha if you're allergic to it. Repatha can cause serious allergic reactions. Signs include trouble breathing or swallowing, or swelling of the face. Most common side effects include runny nose, sore throat, common cold symptoms, flu or flu like symptoms, back pain, high blood sugar and redness, pain, or bruising at the injection site. Visit rapatha.com or call 1 844 rapatha. Talk to your doctor today about rapatha.